0: 你知道，正常在国内很多的这种你以为的畅销书，可能卖个一两万本，应该就算畅销
1: 了。思琪写过书吗？我以理科生，我只写过工具书
0: 。<笑>啊，你写过书？啊？
1: 写过雅思的四本书
0: 哇！我理解这件事情、哦，就是我们看这些书，或者他们火的年代是二十二零一零年代初的时候。对，那个时候呢是刚刚，呃，我们这一代年轻的人，就可能在读高中、读大学，就九零后一代你，你你对未来世界充满向往的时候。对，但是那个时候呢，你可能也没有多少机会和多少钱，你可以自己出去玩，或者说认识一些这个世界的人。嗯、你别说出国了，你在全中国那边跑过几个地方，可能就太多的。这。这样的一些空间，所以就是大家都渴望看到外面的东西。所以大、嗯、呃，我印象很深，我那天就看，就随意打开了一个直播间，嗯、我进去看了一下那本书，在上面的销售量显示是一百多万册
1: 。因为因为没有自己一个完备的价值观体系，你你用的是别人给你的，这样的话你其实答辩或者是应对一些灵活东西的时候是死掉的，就搞砸对。对，所以刚,刚我露娜说我们四个都像郭敬明，我就在想。我们就是时代姐妹花，永远不分解、哎哎
0: 。我们现在就应该在隧道里撕逼。<笑>
1: 欢迎来到职业理想新一期的栏目。然后今儿我们的嘉宾是一位怎么说？曾经非主流年代，或者说我年轻的年代的一位非著名的情感作家吧。然后夏夏，对，然后也出过自己的书，然后也是非常的丰富多彩的职业经历。当时他有一个很热诚的一个作家的梦想吧，但他自己说是为了赚钱了、啊。对，然后经过这么多年之后，他如今摇身一变，变成了一个广告公司的老板，一边含泪赚着钱。一边默默地继续耕耘自己的未出版的小说。那这期呢，我觉得也特别有趣，想跟我这位老朋友一块聊一聊，当前我们这批当年喜欢写情感文章的人还有没有出路？然后当时从情感作家转行去做一些更实用的工作背后的一些思考。那更严肃，的我们想聊一聊，是否现在写作这条路已经没多少机会了？对，那再一次欢迎夏夏。然后因为这期节目的话是在我们俩路上录的，所以会有一些些的杂音，但是内容十分丰富，希望
0: 大家喜欢。你说，你说写书为啥不赚钱啊？写书就不赚钱？为啥不赚钱？不是，你想，你卖一本书，一本书哪怕你卖十万本，一本书大概按照定价，就是基本上你的版税就是两块钱一本，然后你就二十万，你不能保证你一年能就能卖。就能出一本书，对不对？你也不能保证你每本书都能卖到就是十万本。你知道，正常在国内很多的这种你以为的畅销书，可能卖个一两万本，人家就算畅销了
1: 。哎，不是，那唐家三少那些人，他为啥是那么多钱？起
0: 点写不一样啊。他在起点，我举个简单一点，起点有一个叫叫打赏的榜单，就起点是有那种，就是比如说唐家三少，他可能写一本书，他可能某天晚上他收到人家富豪的打赏，那打赏一打赏就一百万。嗯啊、哦，就是类似于直播带货一样。写一本书就是在呃起点上写一本书，他一个是呃起点的那个，因为起点是付费阅读嘛、嗯，阅读分成。对。然后还有一个就是打赏，他一本书基本上每天的收入都在几百块钱，你可以理解，就一个月就是几百，一年就没有少于上千万的，就是这种头部的。嗯、这还只是他的写书的钱，还不算出版，还不算呃就是改编版税、嗯、都不算。对，你看为什么像什么江南、江南唐家三少，包括很多作家、嗯，他们都自己开公司。对啊，就是因为他的版权，他卖给人家不划算，他自己开发，联手开发。所以
1: 当年明明朝那些事儿是赚了很多钱，是吗？明朝那事儿不是那个谁的吗？呃，十月嘛，当年明月。当对啊
0: ，他很多赚很多钱啊，对啊。嗯、
1: 所以现现在写书还有人赚钱吗
0: ？很多呀、啊，很多写作作家赚。哎、啊，你现在越是越是经典老作家，反而现在重新吃香了。对。
1: 我就我就感觉唐家三少好像这两年忽然就是赚钱赚的厉害了
0: 。莫言，然后余华，然后这些石子健作家，反正越来越吃香
1: 。
0: 嗯，因为这种在短视频上好卖，短视频你直播带货，你说这讲《额尔古纳》的故事，这好想呀、啊嗯。好
1: 吧。露娜，你还想写书吗？露娜。没想好。你没想好。那是德协。你就找个得找得找得得得找一个赛道去写，你就
0: 写你说的那些啊，什么蒙牛体育营销各种什么，写那种技术方法论。他不一定让他写蒙牛，他可以写各种啊，他经什么杜蕾斯什么的，他可以写很多。梳理一些案例，就类似于麦肯锡方法那种，写一本这种方法书。哎，你那冯唐最近就在出这种书好吗？他以前都多少年前干的这种什么就是管理咨询了，他现在开始写写那种什么经线什么之类的那种书，那个书啊一页恨不得只有一百个字字超大。然后总一本书就那么两三百页，然后就真的就是就纯为赚钱，你知道吗？太离谱了。啊，
1: 所以虽然李国庆他也是卖卖书是吧？他
0: 现在卖的还挺多的。那不是当当的总当当的总裁吗？对啊，他现在不是自己直播卖书吗？我不知道他现在直播干嘛。以前当当是头部卖书的。哎
1: 呀，这书。不知道，我感觉感觉就是现在好多作家，还有作家吗？现在我感觉现在都没啥作家，很多呀，很多呀。只是、嗯、不知道而已。现在都是去网络写，就什么番茄小说那种免费是吧
0: ？是这样的。现在因为其实影视改编对于这种传统一点的作家关注度是很高的，什么孙甘露、班宇这些都很年轻的、很优秀的作家。嗯，然后只是这些作家他书未必会卖了很多本，但是他很受传媒圈、影视圈的关注的。其实。嗯阿、啊、姨，这种作家一般也在作协里面，他也有一些基础的这种大环境，让大家就是在有更多的收入的同时，能写出更好的作品。这个是一大类作家，另外一类就是你说的，在什么番茄、起点写的这类还是很多，这类很多
1: 。番茄、起点是不是很多作者，就是那种上百万那种级别的？是
0: 。但是起点其实就是属于规格更高，因为起点是付费平台，对，也就是说，你毕竟读者花钱的，你需要对他的作品品质有一定的要求。那番茄是免费平台，所以番茄，嗯，你可以理解为番茄就有点像是养骨，它有更多的作者，就是，嗯，可能很难才会出一个精品。番茄有精品吗？有啊，怎么会没有啊？那个、番茄改编过啥？那个有一本书特别火，就是那个我在精神病院学斩神。他刚改编了漫画，后面也会改编动画。这本书非常牛逼，这个
1: 、就是那个番茄写,写的
0: ，番、嗯、茄的那个作者写的。嗯
1: ，所以现在国内真的在写书的人，其实就是个百万的量级，是吧
0: ？我哪知道，我又没有做行业研究
1: 。哦，那你当年的那批人是不是身边好多都在写？嗯
0: ，现在写的很少了吧？感觉我们那个时候的，嗯，现在好像卢思浩还在写，在然后。
1: 张佳佳都不写了，张佳佳现在是不是
0: 主要也在改编？张佳佳之前的书卖的很好，现在因为电商、嗯，电商就是因为那个抖音电商起来，现在书卖的非常好。嗯，因为他都是一套，他有好多本嘛，都一套一套的套装卖，可赚钱了。嗯、对他那
1: 个小卖部那个张英，我看最近那个冯一畅还改编去去去演去了。嗯，那你你当年是不是很多人都想出书，就有什么门槛吗？你为啥就有人给你出？
0: 那个时候就是有很多新的作者吧。嗯，那个时候是这样的。那个时候其实有一些机会，比如当时刘同，当年就是刘同，然后他们那波其实他们是有工作室的，那工作专门发掘一些年轻的作者。
1: 嗯，
0: 然后有很多像什么李泽林，李泽林就是后来那个。那个舞狮少年的编剧、oh. 然后也是那个风犬少年的天空的编剧、oh. 他其实以前也是写书的， oh. 还有那个陈亚豪前往前往，然后我、呃、我们什么院子、院草，大家都是一批的你们、oh. 都签刘同，是了 oh. Oh. 就是算是他们那边的、oh. 然后呃，还同期很多，还有什么小北什么的很多，哎，但是现在可能写的是没几个吧，还。还不多了，反正，跟就是就算现在还在写书的人，他可能写书也不是主业了
1: 。小北跟她男朋友当时一块写是吧？我记得还挺挺有名了，是是小北呢，就呃麦洛洛是吧？麦洛洛和夏什么
0: ，完全就是两拨的。小北是个女生，好<笑>嘛、哦哦
1: 哦哦。那<笑>你们当时是怎么签的？就因为你在网上写几篇文章火了、哎，然后就签
0: 了。我是因为出了第一本书之后才签的，但是签完之后我就后来没有再出过书，因为后来就不做这个
1: 了。那不是，那你为啥能出了第一本书呢？
0: 就是很多机缘巧合吧，就你也没，就因为最早的时候，我其实是因为工作原因，我认识的是饶雪漫那边的编剧、编辑。其实当时他们很有出的兴趣，但是后来因为他们那边有很多，就那个编辑呢，他有我怎么讲，就比较相对来说更有。文学要求一点，他对于作品的文学性要求很高。嗯，然后呢，所以他，但他自己其实那个时候，因为我记得好像是要移民还是干嘛的，就一直也在办出国的事儿，所以就搞得很慢。所以后来呢，因为那个时候我的书稿其实已经成型了，所以后来我就想说，那要不然我再看看其他的机会。我就后来因为之前巧认识了一些其他的，呃，出版方，后来诶、哎、其中一个我觉得还挺合适的。我们就聊了一下，很一拍即合，就后来就出了
1: 。你当时的身份就是学生，也没出什么爆款文章、哎、是吧？我已经毕业了，那你
0: 当时那个、时候，我是我所有的当时的爆款文章都是在，呃，就是那本书决定要出版的期间去运作的。比如说，其中有一些文章，我放到、uh -huh. 比如说《视觉志》或什么上面去放。然后就是可能有十万家或者什么之类的，都是我是这样一个逻辑，不是一个说可能你先火了再去，呃写书再去成稿的逻辑。那个时候其实我们是先有了这本书的东西，然后那小说有了它要出，怎么把它做更好一点？然后因为那个时候我本身自己就在一个做自媒体的公司嘛，做那自媒体联盟的公司嘛，所以就跟很多的这种账号合作。那 OK， 我可能就是分发一些其中的短片，就先拿过去，先去让他们帮我放。对
1: 所以你当时也不是写的小说，你当时写的其实算散文是吧是？一片一片的
0: ，都是短篇小说、嗯，就是很短的。
1: 对，就其实短篇会比较好，就是你过一段时间写一个，过一段时间写一
0: 个。对、啊，也不是吧？就我写短篇，只是因为我没有能力写长篇而已
1: 。嗯、<笑>对，哎，露娜，你不是写长篇了吗？你长篇现在还有文稿吗？
0: 有
1: 啊。你存在哪儿啊？在哪里。你你想发表吗？不想发表，因为那个已经
0: 过时了。好绝<笑>什么时候写的呀？高中给写的。那多久了？之前都对那些、个、逻辑啊、情感已经了。但你知道当时那个有一个、嗯、我们那个年代应该有一个作家叫苍月嘛？你们还记得吗？对啊，苍写那个写那个啊、呃、武侠写对,对，就是他，你知道他很牛的是他大学的时候出书火的嘛？他写的那个、嗯、呃。谢谢他写那个时候应该是靠静写，呃，靠雪微火的。嗯、啊，我印象非常深，就他、嗯，他靠雪微火了之后，他后来就是因为就一直在出书。那个时候他平均可能一年能出好多本，然后他当时就是把他自己高中的很多文稿什么拿出来改改，都又出版了，甚至还有一些同人他也出版了。他是真的很牛，就是因为，呃，那些作品在当时看，就哪怕他在高中写的也还完全不过时。他越
1: 浙大还是北大的
0: ？他浙大的，浙、哦、大的建筑硕士。对，我记得他。
1: 因为我高中的时候是最喜欢作家三个之一就是他，还有谁啊？还有那个十月，当年明月啊。哎、呃，还有吗？啊，还有可能憨憨吧。嗯、<笑>
0: 对，桑月真的，哎呀，那个时候可厉害了。他，因为他出书嘛，他一本书可能也就十几万字，都是小说，然后。其实买的人很多，然后那个时候他应该每一本销量应该都在百万了。嗯、你算算嘛，一本你也百税就上百万。
1: 思琪写过书吗？我理科生，我只写过工具书。<笑>啊，你写过书？啊？写过雅思的四本书。哇，四雅思四本书你写的？你发表？就是就是一个出版了培训书出版,出版很厉害啊。就就是给新东方写的什么、嗯、那种。给新东方写。就是当时我跟一个老师一起，他、啊、自己才是一层。哇，你这个词儿是最牛的。工具书，纯工具书。你这方法论也是工具书啊对？对。你这，你这是最牛的。我一理科生
0: ，我完全我我我也是理科
1: 生
0: ，<笑>都是理科，我也是理科啊
1: ，都是理科。你要读哪文科生、嗯？为啥没有想到这写书呢？你要不赚钱啊？<笑>你你不图名吗
0: ？想着不图名啊，这有什么那个的？而且这种东西就是，你看你这以后就是你就算当年出过，你可能很快也就过期了。你要维持这个东西，其实蛮难的。但是现在好多人本身也不是一个多有才华的人，这一点我认知非常明确。你那么有才华，你没才华吗？我本身不是一个很有才华的人，那,那你有啥？没有啥，就是、你,有你有赚钱的技能，就是觉得可能当时就是觉得没不怎么赚钱吧，后来就很少写了。哦、
1: 嗯、啊，但是你你你没有觉得现在的环境里，就你刚刚说的很多写小说的成本变低了，然后出版变影视的话会很赚钱
0: 。可是人也更多了呀，你现在多少人写啊？那能有几个那个的？
1: 现在为啥写字儿的还多？我还以为现在其实拍短视频的人把当时写字儿那批人覆盖掉了。
0: 都很多一样的，都很多写短视频的，然后写小红书的，还有包括写网络小说的都很多，不是因为你这样写短视频跟写小红书你没有保底的但是你很多的那种七猫之类的这种就是写网文的平台它是有保底的，比如说你只要你写。不管写的好跟不好，然后你一个月至少是能够拿到，比如说几千块钱或者什么，是能保底的。哦，啊，它像一个工作，你可以理解为。哎，我特
1: 别好奇，现在那些小说平台，它的观众真的很多吗？因为我从来不看这种，我只看，啊、我只看那个微信读书
0: 。非常多，只是你不看而已。那是
1: 就是很下沉市场，他们就那种。我就是读者。<笑>你在你在番茄看？
0: 番茄我也看，起点我也看，我都看，晋江我也看， oh. 我都看。现在都发短视频，怎么还有那么多人看小说？很多，就短视频跟。根本替代不了小说很多的东西啊,啊！真的吗？而且我基本上就是，呃，我如果用微信阅读看的书，都是那种可能几十万字的正经的正经出版物，它的电子版。但是我用那个番茄或这些看书，少于一百万字我都不看了，对，都是看那种一百万字以上的那种大部头的书，就一一百万字对我来说算算是短的了，我很快就看完了。好吧
1: ，对，你看书比较快。思琪，你现在看书吗？我现在很少。你你现在也不在，也看，定也也不看小说平台那些书是吧？我我我看这质书。哦、oh, <笑>，就我就感觉我身边人没有这质书，对，没有什么看起点啊或者阅文多或者很番茄。有很多,有很多有，你想想看，这么多原著
0: 粉、啊，只是因为我们我们这个圈子。Oh. 那你比如说你去找程序员哥哥们问一下，那可能很多人就喜欢看这种。哦、oh.。再比如说，你就比如说公务员，或者说你身。就不不一定非得是下沉的一线城市也很多读者，一线城
1: 市很多，你就看地铁里面，很多人都在看小说的
0: 。哦，我还我我还以为他们都在刷短视频呢。我那短视频很多时候替，替、哦、我举个例子啊，短视频在飞机上没法刷的，你到飞机上看一下，百分之九十的男生都在看小说。
1: 好吧，哈哈哈，我我还以为都在微信读书看呢
0: ，对生活缺乏观察，你看
1: ，没有没有，没有，我我我感觉我观察的人可能这个标签不太对、嗯不。哎，那现在影视公司它其实筛小说，我发现它挺神奇的，就是。有的时候，这个小说其实写的一坨屎。我看，其实有的小说写的逻辑很不清晰，但它整个的人设设定比较好，好像这个影视公司就愿意把它找个专业编剧改成一个比较好的小说，是不是？还有这种出现，经常
0: 多呀，就是大家的目的不一样吧。原著它都是有所谓的时代局限性的对，就比如说你有一些小说，可能都是十年前的小说，你不能拿现在的标准去要求它。那他当年那批读者可能都是十几岁的时候读的，那大家都肯定是觉得很好很 OK。但你这么多年过来网文更新换代，你不能用当现在的标准要求当年的一些书，所以它肯定是要做改编的。我
1: 直接跟他说，我感觉说的时候，拿着、嗯。但是就不是说就是这个改编就是。<笑>
0: 不是说这个改编就好像是因为他写的不好，我要改，不是啊，那只是因为时代不一样了而已、嗯
1: 。好吧，哎，但但是其实我我看最近还有一个，就是你刚说江南吗？江南他特别神奇是，是他龙族每过一段时间就会修订一本，然后他包括手机都会从诺基亚、啊、变成 iPhone， 对，然后就会把时代时代局限性打破掉，然后进入下一个时代。就陆明飞都凭空长了好几岁，对，好像也能赚不少钱，嗯。啊，包包括姐姐苍月，苍月现在还写吗
0: ？苍月好像挺久没写了。
1: 苍月在干嘛？我看他，他也不做编剧，做影视的。
0: 人家自己有自己的本职工作，就人家就是建筑师、建筑设计师。哦、oh, ，他还在做本职啊？他是在浙在浙江的建筑师。不知道现在还有没有在上班了。哦、oh. ，当年他们那批人都很厉害。他跟他是学浙大建筑系毕业的，对。然后沈嘤嘤是北大的呃医学博士，嗯，所以沈嘤嘤是一个医生。对，然后立端也是北大毕业的，对就他们那云荒三女神都很牛逼，好像、哦，但立端是北大的嘛？我忘了，好像是。呵
1: 呵云荒三女神，还有九州什么九州七子啥的，九州那可太多了。嗯，嗯呃、当年他们真的是
0: 就是一起下个世界观，然后一块写是吧？云荒是的，云荒是最早是沈嘤和苍月，后来加入了立端。哦，其实对云荒算是比较和谐的大家写的。对，然后九州、嗯、九州不就老撕逼嘛
1: ？对，崩了、嗯。现在都是金河在和。江南还能再上个热搜
0: ，对。其实云荒蛮可惜的，就是没有写特别多，就仓位写的稍微多一点。云之语不是云
1: 荒的是吧？不是啊，没有任何。但是但是那个那谁肖战的那部剧是、啊，肖战
0: 的主演嘛？呃，玉谷遥，玉谷
1: 遥对，玉谷遥净主演，嗯、对对,对的，那是
0: 是，他是,是云荒呃，云荒前传是吧？对，对，他是体系里的。对对
1: 对，我我记得当时其实云荒还出了几本书，但其实云荒我觉得特别适合阅读，它
0: 改变影视有点剧情有点平。啊、哦，我当年看云荒看的哭了，是好感动，也不是哭，就是嗯，就是你要拿现代，就是我觉得现代大家看网文的逻辑啊，真的就是爽文。不是、啊，就是大家对网文的要求太苛刻了，就是要么,、嗯、要么太苛刻，要么太那什么，就是动不动就三观不对，动不动就觉得，嗯、哎呀，就是作，就是经常指点作者写书。嗯、那你要拿这个标准去看，沧月当年很多书里面，什么师徒恋啊，可太多了。什么今生我未生,我,未生我,未我生君一老，这讲的就是有巨大年龄差的情侣、啊。对对。还有很多那种什么恋爱脑的各种的，那就更多了。那你要这么去讲，那这些角色就都不应该写出来。但是就不能用这种逻。嗯嗯去判断这样的作品啊
1: ？对，所以
0: 后面其实而且人性哪有那么简单？说啊，你觉得这个，当然就是说大家，而且练到另外一个层次上的解读，它不就是因为爱情这个东西很打动人吗？对，很珍贵吗？这追求爱情这件事情本身有什么错吗？我觉得也没有啊。所以大家对于现在对于网文这些要求太高了。嗯，
1: 而且而且我是觉得当时沧月那些书里，他那些东西就需要慢慢品，尤其他文字文风也是加在了一部分，反而影视我,我其实觉得
0: 他的书故事写的都挺简单的，嗯、故事并不复杂。对，就比如说但是他的是、啊、但是他的配角其实往往写的都还不错，他的主线其实往往都有一点问题，就配角反而写的比较好。对
1: ，对就镜系列最典型了，就是。但他主主角是那生还是谁，对吧？嗯，主角其实对，对，你其是白银，对，苏莫和白银，对，对，但其实一开始就是我小时候看，我一直以为主角是真蓝，但其实我到后面我看完之后，我觉得其实苏莫的戏份是，是对他才是核心。虽然当时不会觉得他是一个主角，因为他没有那么正义嘛，对吧？他是一邪的，对。但后来看，其实真蓝反而像个工具人。哎，你当年那批情感作家。就是不干之
0: 后再干嘛去的？好多人有人转行去做自媒体博主了，像小北。嗯、oh.。还有人做微商的。嗯、oh. ，还有人做编剧的，李泽林做编剧嘛。哦、oh. 呃。嗯，燕子燕子豪当时他们自己本来就搞了一个护肤品牌，做护肤品。是、oh.。现在也一直在做护肤品，好像。你觉得？你
1: 觉得当那批人他写出火，是真的文笔好，还是？当时那个时代的风，因为你看后面转行，很多人也不在从事文文从事文字行业，包括你。
0: 那只能说，显然大家肯定不是因为写书写的有多好，<笑>但是最起码写书写的没多差，<笑>就就是及格线吧。对，而且就这么讲，你可以理解为当年写书，它就是一个成名的方式跟，一途径，它就像一个标签，就像你现在小红书上你会打标签，说你是什么呃大厂，什么 BAT， 什么都带过，什么你会打这种标签，那就像人家会打个标签。当年是作家或什么之类的，那就是一个标签嘛
1: 。因为因为其实你刚刚说刘同，我有感触，是因为我大学时候给他做过两场讲座。嗯，对，就是他的书，当年我看确实觉得挺感动。嗯、但是我其实后来过没过几年，我觉得我也能写出那些东西，嗯、因为我社会阅历够。那是写呀！哎，我我我我不行，我不如人家。<笑>那你倒是写。对对，但但其实我就想说，他的书其实当年我很愿意买，就是他的封面，就是他当时自己拍
0: 了很多东西。我觉得是这样子的，就是嗯呃。你可以这么理解这件事情、哦，就是我们看这些书，或者他们火的年代是2 0二0年代初的时候，那个时候呢是刚刚。呃，我们这一代年轻的人，就可能在读高中、读大学，就90后一代你，你你对未来世界充满向往的时候，对，但是那个时候呢，你可能也没有多少机会和多少钱，你可以自己出去玩，或者说认识一些这个世界的人。你别说出国了，嗯、你在全中国那边跑过几个地方，可能就太多的这样的一些空间，所以就是大家都渴望看到外面的东西。所以大兵啊、张嘉佳啊、包括刘同啊、哎，他们为什么那个时候能火？包括卢思浩，那就是因为他写的东西是你看不到的东西。其实你经历不了的东西，所以非常多的人后来不是又去什么丽江做，人家不是开客栈，是客栈做，<笑>呃，就是那种就是打工嘛，就打工换宿那种，然后还有什么去东南亚做什么，呃，就是那种。呃，志愿者很多，就是鼓励你往外面看。这个就跟现在的，嗯、现在不是抖音上很火，就是说什么勇敢的人先享受世界嘛、嗯。其实我跟你讲，过去十几年、二十年了，以及十几年了吧，其实没有什么变化。就是当年也是这样的，现在也还是这样子的，就是还是一代一代的人，像下一代的人鼓吹要走出去看看，它本身没有错，只是只是载体不一样。那可能十年前大家是通过看书去说 ，OK， 啊，我看书，然后完了，我我我看完书，我想出去看看、嗯。现在可能是看了，比如说房企的抖音，看了可能类似这种的，可能想我想出去看看，就不一样的载体而已。而且而且我记得当时
1: 稻城亚丁这个地儿，完全是因为张嘉佳的书。然后我知道，然后后来我发现
0: 他火了，就是你刚刚说。他在那个之前其实就火了、嗯，只是他后来他又书嘛，又有电影，然后就整个一下子又放大了一下。
1: 对，就包括就你刚刚说那电影，他其实他们去稻城亚丁求婚，我觉得他那之后太太，对，就好像变成一个求婚圣地了。嗯，对，确确实就是很大一部分人消费的对，对，因为因为其实。刚,刚你说，而且我刚刚想说是刘同的那期啊，就是刘同那几本书我都会买。你看他那几本书的标题，《你的孤独岁败犹荣》，然后还有还有一本就特别有名，叫什么？
0: 啊、哦，谁的青春不迷茫啊？对，谁
1: 的青春不迷茫？就当时这几个标题配上他那几个，他在什么冰川下呀、啊，在一些就是很很好看的那些地儿拍那些照片光看那本书外面，你就会被他吸引。然后他的当时那个人设就是，他本来也是一个
0: 很逆袭的人。那个时代的书都是这种风格。刘同在那个谁的青春不迷茫之前，其实你可以这么理解，就是，啊、呃，写书对于当时是很多人呃，变名气变现的第一步。对，就是举个例子，像刘同是因为他在《直来直往》先火的，对，火了之后呢，啊，是《非你莫属》来直来直往》？我有点忘了，呃、反正就是一个职场节目。直来直往火了之后呢，然后就是他就写了这本书。对，他在这个之前其实也写书，他写了好多本，每本平均销售销售能有一万本就不错了。哦，他是那本书开始火了。对对，所以他其实嗯不是那本书才开始写的。对，然后当时像苑子苑子豪他们也是，他们也是当时有上了《鲁豫有约》，是因为他们刚考上北大，是所谓的最帅的北大双胞胎。对。对，他俩是双胞胎嘛，然后所以是因为这个原因，所以后来有了名气，然后开了微博，后来呃就觉得要不然写书，然后就写了书、嗯，然后又加深了名气，然后又赚了一波钱，对，才有了后续。所以其实这个东西，它是你可以理解为那个年代写书是名气变现的第一步
1: 。对，而、嗯、而且知道当时那个刘同的同事丁丁章是吧？
0: 丁丁张对,对他
1: 当后面也写书，因为张是他
0: 老板，其实。对
1: ，我就后面也在想哇、啊，就真的好像。大家在这个圈子里的话，其实写书这件事就变成一个顺其自然。你其实该写了，就写了这是这样、啊。丁玲章
0: 当时在光线还开了一个青春光线，青春光线签了很多作家，对、啊，就是签这些年轻作家写书。对，你
1: 看当时其实你就在类似这样的体系啊、哦。类
0: 似，对。那我有、啊、我有好多朋友就在就在青春光线那个时候。对
1: 对，他们青春光线后来还有一个电影院嘛，我看现在还看，嗯
0: 、他后来就做电影了。嘛，对，二三
1: 环、嗯，然后就是那个电影院还挺文艺的。那边，对对对。哎，所以当时这批人，我就觉得就是这些书。其实当时我我看还有一个人的书特别触动，他刚好后来我俩也认识了，就李尚龙。
0: 对、嗯、对李尚龙
1: 他，他他的书是让我觉得我有共情，是因为我觉得跟他有点像。
0: 就他,是他李尚龙比他们晚，其实。嗯、对对对
1: ，但是他的书就是很奋斗。他刚好是我们领英时期同学，他
0: 他就是。他就是那种走逆袭奋斗人设的，对
1: 对对。然后刘同当时其实也是，只、就是后院太成功了，就没有人在讨论说他是逆袭。嗯、对对，因为我记得刘同最早是有容貌焦虑嘛
0: ，就、嗯、他一直在……也不是容貌焦虑吧、嗯。他最早其实他也是小镇出身的嘛，他也吃过很多苦啊什么的。当然你现在回来看，你会觉得这也叫吃苦，<笑><笑>但是就确实也是吃过很多苦的吧。但李尚龙是更可能更下沉一点嘛，我对他有印象。嗯
1: ，而、嗯、且而且其实。他们就是在跟很多人说，就是你可能虽然你很平凡，但是你可能也能写书，也能写文章，然后也其实真
0: 的很多人是受到过他们的鼓舞的。我说实话，对，你觉得像大兵啊什么这些，对，包括我也是，很多人是受到鼓舞的
1: 。对,、嗯、对我当时就是我有一次是在飞机上看李尚龙的一本书，对你从未真的个但是你现在其实会觉得
0: 、啊，嗯，我觉得现代年轻人的。价值逻辑其实是会觉得看这样的书还有点丢人、哎呃。我我我觉得现在觉得我觉得现在我觉得现在确实不会看。我我对,会觉,觉对会觉得看这样的书有点丢人的感觉
1: 。真的真的就是我们那个特定时代，然后加上我们俩又是一个偏文艺，所以他们现在
0: 写书也转方向了，也好像不怎么写这种，而写小说。对，写小
1: 说就是剧情，嗯、然后抓抓眼球那种的。对豪门，对龙王，嗯。
0: 而且谁写的龙王啊？<笑>不知道你在瞎说什么东西
1: ？歪<笑>嘴龙王吗？瞎说。好，好多都是豪门赘婿嘛，对吧？而而且当时我看好多人，其实像胡心树也是，就是好像是写出了几篇十万加之后，然后迅速就会就就会有出版社，就是大言不惭的说，当年确实也有出版社找过我，但是说要让我多写几篇稍微有点流量的文章。哦、写呀。对，但是后面我也写不出来了，所以人后来也不理我。但是其实包括当时有个机构要简书。对，简书当时他其实他们是降低了出版标准，好像是对吧？他们好像是几千本就能出，嗯、包括林立当时他其实放下林、哦、下他们好多人其实出过书，对，不知道，了。嗯，我当时我当时我感感觉就是好多人其实出了一两篇十万加之后，好像我觉得的就会越搞，对，时代不一
0: 我觉得那个时代应该是嗯最好出版的时代、嗯，就那个时候其实版号版管管的也没有那么严，然后嗯。呃就是你想出书的途径也很多，对。然后，不像现在，现在其实出书很难的，因为，呃，你书卖不出去，出版社本来出版社现在就很亏本，很什么、嗯。对，所以其实现在出书很难
1: 。对，而且现在就是纸质书，我我我不知道真的卖的好不好，就反正我是好久不看纸质书，因为
0: 你去看看抖音上，你去看，你刷到的那种。呃，卖书的那种就是抖音直播， uh, 你点进去那个链接看一下它的销量。我跟你说，池子建的尔《厄古纳的右岸， uh, 呃，我印象很深。我那天就看。就随意打开了一个直播间，我进去看了一下，那本书在上面的销售量显示是一百多万册。哎，但是就你想、嗯，他这种级别的作家虽然很有名，也很很很牛，但是你要放在以前那种市场环境里面，嗯、你一本书卖到一百多万册其实很难。对。但是你看他，就这本书，可能我都不用一年，我都不用说就是怎么样，我就我就只是在其中一个直播间，我真的卖到一百多万。三二一，就非常厉害的。我觉得这时代真的不太一样，嗯、但这种时代真的也就是。嗯呃，二八定律嘛，<笑>就越好的作者，<笑>越真的有价值的作者，<笑>会越。嗯，就是能够卖出好的成绩，因为我印象很深，我当时还看了下面的评论，就很多人会觉得说，哎，真的有人看这些老作者吗？什么？对。余华还好，余华因为他本来在当年那个时代，他的书就在当当、京东的排行榜前列，他一直都买得好，他不是今天才买得好的好。的，但像池子店的书，其实很多年前，我觉得排行榜上我是没怎么见过的。对。然后我就专门看下面的评论，我发现很多的人是真的。买了书之后看了书，写了评论的， oh. 就是你你可能会觉得说，哎，现在还有人看书吗？其实跟你想的不一样，很多人在看书对对，而且现在反而因为这种我，我我个人的感，当然只是纯个人感知哈，对，反而因为这种就是，呃。电商的兴起，因为这些真正有价，因为你有价值的书，你才能够做成短视频去做出来嘛。嗯，比如说像他的书，你就可以做成，比如说当年讲那个奥鲁古雅那些部落的那些故事，包括讲一些驯鹿部落等等，包括讲那个中俄的那些关系，就他书有很多解读的一些方向嘛。那因为他的书有厚读，你才能解读出这么多方向，做这么多的短视频出来出来卖这个书。嗯、像你反反而像我们现在讲一些我我们当年写的那些书，就是那种。就是鸡汤小说那种东西，你没有厚度，你根本就没有办法，<笑>你就没有办法拿出来去在短视频上去买，所以反而是一个好的时代，对这些真的有经典价值的作品来讲，嗯
1: 、对。但是我我我有种感觉，总觉得现在的很多的纸质书，尤其是纸质书，它反而变成了每个家庭里充当。门面或者充装摆设的一些工工具，我
0: 觉得可能是你周围圈子的问题
1: 。但是我说实话，我周围圈子已经是说实话是很优质的一批、啊。我觉得不是优质，是就是
0: 这个这个这个。我这么讲，嗯、我觉得在在在北京、嗯，就是像我们这样疲于奔命生活的人、嗯，应该没有太多人有心情看书。哦、啊，就是真正在苦于求学、苦于呃，就是。嗯比如在大厂上班，这种应该没有那么多心情看这种纸质书。对,、啊对啊，但他的受众本来也不在这一块。
1: 本来就是年纪更你，你可以
0: 去看看，就是就像我刚刚说的，像像这种在抖音上卖的，就是这个用户的留言，你能看出来他的年龄层。有一些是很年轻的，嗯啊、有一些是有一些就是年纪大一点的，然后很多。大部分的地址定位不会在北京或上海这种地方的，啊、二二是都是在三四线或怎么三四线你要这么想、嗯，你比如说你在你在长沙、在昆明、嗯、或者类似这样的工呃地方生活、啊，你是不会有那种工作说你一个月几千块钱，我还要天天加班到。夜里四五点、三四点的吧，没有这种的，不可能。一般大部分正常你，你我不说是早九晚五吧，但你晚上可能加班也不会加班的太晚。对，就是那大家可能相对来说还是有一点时间可以看看书或者看看电影或者怎么样的。嗯，反而我觉得是北上广，就是因为我们这种生活节奏，你就是每天可能工作完都两三点了，每天都这样。嗯，大部分人是没有这个心情看书的
1: 。但要你按你这个描述的话，我有一种很悲观的感觉，就是反而我们这样的人一直在输出，没有汲取。反而那些人是啊，所他们会有更完健全的人格和更深的知识的储备。我不
0: 知道你有没有这种感受，反正我我觉得我在我在相对来说可能三四线城市生活的朋友，过得更自洽一些。嗯、当然，大家也会觉得说，哎，工资是不是太低了？但是人家过得更自洽一些。对
1: ，就是就还是我之前有一期嘉宾周野味嘛，他去回扬州之后，回扬州之后的话。他去当一个公司副总，他很闲适。他现在每天都在那写国画，画国画，在那看书。对我现在跟他聊天，之前我俩聊天，永远其实我的知识储备是压着他的，就是那个就是课外啊，不是说工作。但现在我俩聊的话，我能感觉到他读了好多书，好多东西，他说的东西真的就是把他日常的一些积累说出来了。嗯，就所以还是我刚刚说的，好像真的是我们这些人反而是知识的深度越来越强了，就一直在输出输出，然后我们。汲取的知识其实是一些所谓方法论性的或者一些知识，对对对对、就是，更赚钱的知识。哎，这这样这样真的想上去还有点悲观了呀
0: 。其实还是一个理性逻辑跟感性逻辑吧。我觉得有的时候看书，你其实看的是很感性逻辑的部分，对，就是有没有一些情感上的抚慰，或者说一些价值上的共鸣、啊。但是可能对于我们这样的人来讲，大家看书更看的是一些方法，嗯、看一些。哎，能不能有用？就有用这个词其实也蛮可怕的
1: 。对，而且我们这行可能就是我，我有时候做做东西，我可能要提高自己审美。那我可能很方向目的性的，对，你就抱着一个所谓提升审
0: 美的目的去看。对
1: ，对我就去逛798或者看广告门、嗯，我就会逼着自己一天。超量的去刷，然后让脑子里形成认知但。但是你换句
0: 话讲，就所谓的我要提升审美这件事情，就已经让你被困在了别人的审美体系当中。嗯、对的，所以这个就远不如说、嗯、，OK， 我可能就是。喜欢一些奇奇怪怪的话，或者怎么样的，就远不如那种很自由的那种对欣赏的那种感知。
1: 因为因为没有自己一个完备的价值观体系，你你用的是别人给你的，这样的话你其实答辩或者是应对一些灵活东西的时候是死掉的。就看到很多大厂，其实最近刚好我我我有些朋友也遇到了。
0: 你就他那些你做播客，你没有这种感觉吗？就是你聊天聊多了都会觉得很累。Uh,
1: <笑>我我没有，我跟你说，我做播客我是聊最多，越
0: 多我就觉得自己无知、啊。我我。我觉得无知，嗯，聊天聊到后面我就觉得很累、嗯，然后就是那种输出性的生理疲惫。嗯啊
1: 、哦，对，因为因为我我做播客，我是被输入被我是输被输入者、嗯，我只会问问题，他们输出，所以反而我可能好点。但
0: 我觉得你很多问题是带着预设性的，其实这样会，啊、我觉得就是就是看看对方像不像我跟你这么相对熟悉一点，我会直接说，哎，好像不是这样的，但对。就是因为你有很多预设性的，如果人家可能。不不好意思，那个就可能就真的顺着你的预设性去讲了，反而他聊出来的东西不是很真的东西的。对对，
1: 因为很多，尤其是可能阅历没那么深的，或者刚刚说没形成价值观的人，他会被我引导，因为我自己已经帮他定了结论了。我我甚至好多你预设
0: 性很强，对很多问题都很有强的预设性
1: 。对，因为我我人生好像就是这样，我永远会定好自己目标之后，我甚至我都不管其他的，就是我录播课也是这样，好像是啊。
0: 嗯、uh, ，对呀、啊，就是嗯，我我反正会有这种感受。<笑>对，我我现在没
1: 引导你，我这个没,<笑>沒有，我知道没写题纲。嗯嗯对，而而且其实我还有一个洞察，就是前两天我跟两个老编去录一期蓝领白领的事儿， uh, 就是是因为他们俩在纸质杂志三连上看到了最近讨论说上海蓝领就是上夜校变成最时髦一件事儿了。Uh, 然后我就在当然当然他们聊的时候很自然，但是他们不知道我在想啥，我想的是。我好像高中之后我没有买过三联纸质刊了，但他们俩保持着每个月订购很多纸质刊的习惯
0: 。三联是为数不多现在还在写一些特稿、深度稿的媒体了，都是对，这算为数不多的了。没有
1: ，但我觉得现在写特稿的人多了，只是都是在公众号嘛，比如正常连接啥的。不，但是你有没有想
0: 过一个问题，就是当你以很个人自媒体的逻辑去写这种特稿性的东西的时候，呃、这个东西它不是权威性，嗯、它的公正性和。和视角性的偏颇，我觉得是有的、哦，因为媒体特稿的背书的一个基础的点是在于，因为有媒体本身，它的主编也好，或者怎么样也好，它能保证基础的客观性在。在，我觉得这个其实确实有很多公众号写的稿子非常好，嗯、但是我觉得也有风险，嗯、因为煽动性太强、哦，对
1: 煽动情绪，完全是煽动情绪的但但但，但但其实我就想说，他们俩。保持这么多年还看纸质刊这个习惯就很很奇怪。就我们最近也来就是说纸质书可能还好，迪高你说可能能卖，但是其实你看很多刊，就除了像巴莎、像机 q 但机 q 巴莎的销量可能也在掉的。他们可能电子刊现在比较多，就大部分的纸质刊一是报停都在消失、嗯，二是订购的人好像真的变得很少了，所以不断关了很多家
0: 。现在很多呃杂志都在做那个线上端口啊，对那个。哎，财新吗？还是哪个？我记得好多，包括三联，好像也是他们是有自己的 A P P 的，是、啊，就是他的 A P P 是结合知识付费做的，它里面还有一些知识课程，然后你也是相当于每年花几百块钱买一年的会员，就跟知乎很像对，你能看到电子版的东西，能看到特稿，还能看到这种知识付费的东西，对，其实是还挺正确的呀，这种方向，
1: 对，但但其实就是很多人，因为刚好我我,我，但我蛮好奇的，你看我们俩这几年还是拍了一些。时尚杂志也也不少了，对，而且拍的好像都是很新领域，但是其实他们原来的工作就是靠卖，只是看赚钱，但现在好像他们变成了一个类似于公关公司的角色。就你刚刚说的，时尚
0: 集团从头到尾它就是一个广告公关公司，就是他最赚钱的也不是杂志吧？我觉得我一直觉得他他帮很多客户去找艺人啊，嗯、这是他们赚钱的部分。哎、那其他
1: 的只是看吗？比如你说之前你的尼龙啊一些，他们也是能一
0: 样啊，就他他、嗯、做个一个是广告嘛，嗯、一个是就是。就是你，比如说各种各样的时尚类的大客户，比如说，对、啊，你呃那种那种那个叫什么，就是呃时装周之类的，然后请艺人各、啊、种，每班很多会跟。
1: 杂志对，作,作，对杂志要约艺人对，这些都是收入途径啊。哎，那反而，而实这条路还挺神奇的。就是现在大家喜欢时尚杂志，是因为他们建立的时尚的调性。但反而，他们其实已经内容好像变少了。起码就很多好的内容，甚至这些主编们是写在了自己的媒体，反而不是。我觉得现在国内
0: 是这样的、嗯，真正相对来说有视觉风、有风格一点的杂志，可能就是《佳人》吧。然后今年出了一个《W》，《W》还可以。嗯 ，W 也是家人旗、嗯、那个那边来做的，其实
1: 。所以你现在每每个月其实还会会买很多
0: 纸刊，对吗？我我不太买杂志，一般会就是你唱北昌是有图书馆的吗？哦，我有唱图书馆的，是那个卡，它很基本上都有。你去，你可能一个月抽点时间去翻一翻一个下午，看一个下午差不多。你,你是每每个月真的都会去翻？会去啊，每个月会去，哦、会去个半天或什么的，因为那个离我家也不远，然后。你知道那边那个朝阳图书馆环境其实很好，然后、oh. 嗯也会很多人在那边自习，然后他其实很多书报杂志很新。然后你
1: 每天晚上还在那，是不是现在不是
0: 很满？是不是你就根本就不会去这种图书馆什么的？我对<笑>我我,我去过伊朗次，但我就是拍照，<笑>嗯，就是还蛮不错的。就是你要这么去讲吧，就是图书馆、美术馆、博物馆这种真的国家花了钱去做的公共的文化设施，啊、它一定是有价值的。
1: 对，而而且我就想说，你每天晚上还在去补习一些你可能做的项目的但是有晚
0: 上我睡不着觉，好吗？<笑>然后你白天还那么有精神，只是因为单纯晚上睡
1: 不着觉。<笑>哎呀，所以所以其实，哎，你觉得现在的这批作者的素质和你们当年那批比，也不是说好或坏吧？我觉得
0: 现在作家要比那个时候牛逼很多。你像班宇这种，嗯，然后。对吧？《孙门甘露》主要当然都是很多年前就在写的，他只是现在出来了。但是他这个岁数三十多岁，可能还是可以被称为青年作家。对、啊、对对，人家都是什么水平？人家都是上，就是鲁迅的这种文学班文学、嗯，还有包括可能就是拿各种奖入围的这种水平。嗯、我们当年的，我们那批、嗯，我们这一批这种这哪叫、啊，我们都不叫作家，啊、我们叫作者，好吗、嗯？就我们哪配啊？真的是，啊、根本就不在一个可比空间、啊。那个时候出版的门槛很低的，低我只能跟你这么讲。啊啊就是那个时候的，就是第一，他不是说因为什么人都能出，而是因为，呃，其实就从刘同他们开始，大家看到了流量出书的好处，是书不愁卖。所以有相当一批稍微有点流量的小红人，就会有出版社跟你沟通说，你要不写个书，然后就有大量这样的书出来。你说这种书放到现在，十年过后还有价值吗？其实没有价值。嗯，就是它不是真正的在写作的逻辑体系里的东西，我都从来不敢说自己是，都我都不说自己是我连作者都不配好吗？就是，就是这，就是根本就不是一个。体系里的东西，好吧。对，那现在这些作家非常厉害、嗯，就是你现在能在市面上看到，在各个媒体里面被报道的一些，呃，就是作家吧，对，包括改编成影视作品的作家，那都是有自己过人之处的
1: 。那现在这些作家都是专职的多还是兼职的
0: 多？写的好的大部分是专职，但是也不排除有、嗯、呃有兼职。比如说，我认识一个叫马叶的作家、嗯，他本职其实是在香港做，他是哈佛的、嗯对嗯、博士。他本职是在香港工作、啊，然后一年收入也很高。他只是单纯的，呃，有这个才华，然后写了第一本书之后，那本书确实写的非常好，然后后来也被看上了影视版权、嗯，后来一直出书，一直出书。好
1: 吧，哎，但是你像当年你们这批人，其实很多都是兼职做这件事儿，是吧？
0: 是啊，因为对于当年很多我们这批人来讲，这个东西就是一个赚钱的一个尝试、啊，或者利
1: 赚或者利名的一个尝试、啊
0: ，可能吧。有的人是为了出名，对。
1: 然后，然后现在现在其实番茄小说上，大部分人可能也是就是写写赚流量，就类似于说是码五百字给你二百块钱的这种。
0: 当一个你在想什么？呢？五百字能花两万块钱，做什么梦呢？真的是
1: 。哦，那那我的身价比他们还高呀！我帮公关公司要是写稿的话，我一千字还能给我两千的。但你
0: 能持续的说一一年、两年、三年？<笑>每次就是一直稳定的有关公司找你写稿嘛，其实不能不，不能，对对对啊就，就是你这么去讲，就是你你在我们这行、啊嗯、freelancer 的工资收入都不低的，就大家写稿子、啊、然后做图什么都不高，但说难听一点，就是它的前提是建立在这个市场还能续存的情况下。对、嗯，那如果现在所有的乙方公司都没有收入了，或者都赚不到钱了，嗯，那谁还以后找 freelancer 做这些啊？那它其实都是一个、嗯、所有的下游它。接受到上游的影响都是有滞后效应的、oh,。Uh, 你就像前几年都说影视圈不行，对，然后就说影视圈没有片子再拍了或什么的，对，它影响的不是当年的那些，对未来几年那年的那些公司，它影响的一定是后面几年，对，这宣传公司什么才会受到影响，因为那片子后面再上嘛。对，对啊，那就像 freelancer 也是一样的，可能比如说你今年或者也好，明年也好什么，你已经看到这些东西的成本要去砍了，降本增效了，他们可能当下是感受不到的，对，一定是过几年才会感受到的。哎呀，所以所以其实，所以你说为什么很多人愿意去番茄写东西嘛，或者去新猫写东西，因为他其实他很很便宜的，好几千块钱才几几千个字才，才几千个字，可能才几块钱吧，还是多少钱？<笑>那够累的呀，那因为而且他不是说你写几千个字，他你每天要跟几千个、啊，我的天，每天跟几千个字，好像你保底才一个月几千吧，好像好吧。哎，你你哪有？但是这个东西最起码对人家算一个基础收入啊。
1: 对，你觉得文字这种形式未来还会
0: 就是存在那么好这个命题真的太大了。<笑>就是就是这个，其实
1: 我觉得我们也一直在思考，就因为文字它有它的好处。因为我觉得很多书或者怎么的话，你用一些视觉化的东西就是没办法用文字替代。但是现在就越来越多短视频或者说一些图片，它因为。对流量或者信息差变小了，大家可以直接看到吧？我觉
0: 得视频的形式或者说图文的形式，对，它是不需要费脑子的，对对，它是灌输逻辑，它很容易灌输。但是写作是就是你看文字是一个思考逻辑，是的。我觉得从这一点上来看，不可能存在说以后没有这种文字的情况、嗯。你现在大家上课上呃视频课上网课没有课本吗？怎么可能？
1: 嗯，但是我，你没觉得他可能是个过渡吗？有可能未来他可能真没课本，或者未来
0: 课本你有 PPT 啊，但 PPT 本身它是不是另外一个形式的课本？对，对不对
1: ？或者或者就是说，就你刚,刚说纯视觉化的东西能能？我说
0: 句更直接一点的 ，OK， 今天就是所有的科学的镜头是对。做论文对不对？对，要发刊物对不对？对，你把这个东西变成一个视频的形式，怎么去搞？嗯，
1: 哎，但没法搞。啊。对，现在你看，其实还有一条路，就影视化的另一条路，其实是画漫画嘛，就包括以前其实也老夫子，其实那批就有了。现在像《一人之下》、像《狐妖小红娘》，其实都是漫画先出来，然后直接转化成电视剧。他其实不用文字这一部了，好像他们这样画的话、嗯，大家接受度也挺高的
0: 。但是漫画的呃受欢迎的标准，一个是画风，嗯，然后另一个其实很重要的就是文本啊。对，然后很多的漫画之所以出的慢或者怎么样什么，就是因为文本文本对，或者是画风其中一端跟不上啊，对所以他就每个载体有每个载体的问题。
1: 对，哎，所以其实就刚刚你说的，确实文字它其实是需要人一个，文字是
0: 最低成本的一个一个一个,一个载体，我这么讲吧，对，就是你你今天如果想向别人表达一个观点。对，你是拍一个视频容易，还是你去写一段文字容易？我觉得写个文字要容易得多。那<笑>如果不是写文字容易，那你们周报、日报就不可能是文字汇报，应该是让你们每个人拍个视频数值。对，它一定是低最低成本的嘛，对不对？
1: 对，但但其实主要我刚刚想说这点，是因为很多人可能就是举个例子，看过《斗罗大陆》的动画片但是现在看过《斗罗大陆》的小说的人，尤其是小孩几乎没有
0: 。所以我说他是没有耐心
1: 对，所以其实未来是不是有可能更多？其实小说就是变成一个前期的一个库存的东西，然后其实现在有一
0: 些作家，他书可能还没出版，他就是刚写完，然后就已经被签约了，嗯，买断了，然后就去改编了，嗯、有
1: 这样的、嗯。对，所以我在想说，现在影视公司其实他去溯源这些剧本的人也会变越来越多吧？因为大家发现好像原创剧本、原创的脚本会不容易受欢迎，都在去找这种有 IP 属性的，内容是
0: 啊，漫长的季节不就原创的吗？哦，它是纯。原创啊，我就相当
1: 于原创完之后，然后同同步出的书，他没有书啊，哦，现在没就是对啊，就是电视啊，哇，
0: 那还蛮厉害的、嗯，但他少数、啊，其实很多
1: ，少数啊，他现在其实一年电视剧，我相信应该是
0: 那你比如说《娟思量》，他也是没有书的
1: 。说实话，娟《娟思量》它是剧情是小于他的视觉风格的，就是
0: ，所以我想说的是，就是，嗯、呃。就是影视圈有影视圈原创的逻辑吧，我只能这么讲。对，对，但不代表说 OK， 好像觉得说大家不看书了，我就嗯，对吧？对，我觉得不是
1: 这个逻辑。哎，你觉得写一本小说，长篇小说难吗？因为我我其实我跟陆大阳，我一直想写长篇小说，但是我发现我好像我写一个五千字我会很容易，但是我写你以
0: 看一本书叫《小说的骨架》。然后你看完这本书之后，你会发现，呃，好像看起来写一本长篇没有那么难，但是你会发现，嗯、哎呀，好像写一篇长篇又变得更难了。就是怎么说呢、嗯？就是，呃，当你没有接受过正规的写作培训的时候，你去写一个书，写一个长篇其实是容易的，因为你就随便写，想写什么写什么。但当你接受了一定程度的呃写作培训的时候，你会发现写一个长篇非常难，因为有非常多要考虑的东西，就是它就是一个类似于什么。什么看山不是山，看山是山，嗯、看山还是山，就大概类似这样的一个过程吧。就是你反而如果你你像现在这个阶段、嗯，你可能不算是接受过正规的长篇写作培训的一个阶段。对，你去写其实是好写的，你想写什么写什么，<笑>只写到最后你再回头看，你会发现你堆坑怎么样，对,对,对但是你真的你接受了那种那种那种培训之后，你反而不那么容易改下笔去写。嗯、好
1: 吧，因为我现在感觉我构建世界观和写人物都很,很难了已经。对我其实蛮羡慕能写出长篇小说的人的，能写出
0: 一百多万字、两三百万字小说，并且写的逻辑前后没有问题的作者，我觉得都还是蛮值得敬
1: 佩。哎，而且我蛮好奇的，写出那种小说的作者，很多人会不会出现灵视或幻视？就像《三体》里说的，就是你可能真的能在现实里看出来，或引到映射出一些你自己的角色
0: 。我坦白讲，我觉得写网文的作者应该不太至于这
1: 样子。子。我觉得他们应该也不太，他们很多都是洗稿了。对
0: 。我没讲这种话，自己讲的哼哼。对，我又没
1: 说谁，<笑>就
0: 是我觉得那种正经写对，嗯，写纪实文学的反而更容易有这种吧
1: 。嗯，哎呀，就是你觉得你觉得未来，就是如果不考虑赚钱的情况下，你希望再写一本小说或者写一本那个喜欢东、啊、就是因
0: 为本身它是你的一个爱好嘛，对，对我来讲是个爱好。就是、对，其实嗯。对，只是个爱好，所以你还是会去写的。但是这种写写的目可就没有那么强的目的性，对我是为了怎么样？你会想写什么书啊？如果未来还能写的话、嗯，有很多想写的，但是就看你那个时候的状态吧。我觉得
1: 、嗯、你现在是彻底没有在写字了，是吧？也有了，<笑>你
0: 就自己憋着，就
1: 电脑立马好，偷偷的存到文件里那种。嗯
0: 、写的少也有
1: 啊、哦，然后然后就是默默的，可能等某一年。再整体拿出来去发表。嗯
0: ，就是我觉得这个事情吧，因为我毕竟我写过嘛，我知道，就是你肯你要写出更好的东西或者怎么样，它其实是很难的一件事情
1: 。对，哎，你现在一年能看多少本书啊
0: ？几十本吧，还是有的。你你看的大部分以上吧，还是有的。
1: 你好厉害！你看大部分的书是为了工作目的还是为了自己的爱好
0: ？如果我。一年看六十本书的话，可能十五本左右是工、啊、工具性多一点的，嗯，可能还要十五本左右是兴趣性多一点的，好吧，还有二十本左右可能都是小说类的了，就消磨时间的。可以，你好厉害啊！没有吧？就是<笑>没有，只是每个人消遣方式不一样。对你还天天去游二十圈泳吗？对,对,对，我游
1: 二十圈泳是为了身心健康。<笑>对呀、啊，就是每个人
0: 呢，就是释放身心健康压力的方式不一样嘛。那我还觉得那种天天去健身的人很牛逼呢。<笑>行吧，就是只是你选择的方式不一样。嘛
1: 。对对，所以不管是读小说还是写小说，我觉得其实它反而是你想很享受的一个方式
0: 。对，就是就真的就是一个消遣跟休闲的方式吧，我觉得
1: 。对对。好嗯
0: 、其实，嗯，其实很多时候，嗯，就是看书这件事情本身，我觉得没有那么大的压力，就是你，嗯，你别把它当成一个很大的压力，嗯、对。
1: 我看小说没压力，我看我看工具书我太有压力，然我睡着嗯、呃，
0: 那很多工具书是，尤其是呃美国的一些工具书呢，其实你看目录，然后再加上拎核心的内容就好了，因为百分之九十的美国的工具书基本上它就那一个核心论点，它一整本书都在写那个论点，确确实它只是在佐证它。如果你本身认可这个论点本身，你其实不需要看它那么多的佐证过程
1: 。对、嗯，包括很多教一些方法论的、嗯哎、就是他
0: 们的写作方式，没办法。嗯
1: 好吧，我也努力努力多看书吧。其实很多书当年好像真的挺影响我们价值观的哈
0: 。来聊聊安妮宝贝。安妮宝贝，来来来来。就、这、是、个、话题是说安妮宝贝，其实有时候写的那些东西，当时是觉得他的这些东西标注了你那种时尚，就或者说你的生活最高的一种状态。我当年什么黛安芬内衣、呃，现在开会黛安芬内衣、呃，一个就开价收过敏，很很很。很很 cheap 啊！现在对，啊、是我跟你讲，我当年看当实确实还是那不知道啊。是当年看他的时候，看最喜欢的两本书，一个是《莲花》，还有一个是《蔷薇岛屿》。然后我是看了《蔷薇岛屿》之后呢，然后大学的时候才去东南亚去做那种就是英语老师什么的，因为他那本书写的就东南亚的一些东西。然后东南亚
1: 当过英语老师啊
0: ？对啊，大学的时候。我的天、啊嗯！然后你看这个故事我都没有讲过
1: ，改期讲
0: 。<笑><七角><笑>然后后来他不。是写了那个莲花嘛？我是因为他写的莲花，后来一直想去西藏，因为他写的是墨脱的故事，就是那个所谓的中全中国最后一个通公路的县城墨脱啊。他我觉得他那几本书写的很好。他后来改名是因为，呃，就,就他后来应该是一直他有点信佛教，然后他后来生了小孩，有了女儿，然后就改名叫青山。然后现在写的东西就已经有点看不太懂了，就是很玄、很佛学那种。就对，就现在写就是这种。但那个时候，他的存在就是那个时候，你没有看过外面的世界啊，他就是就是通过他看的。郭敬明也是啊，是。郭敬明那个时候写上海，我就真的是觉得可能我们都都以为上海就是这个样子<笑>。
1: 你像当时韩寒写的很多东西都是骑着摩托车开着车去北京，包括他后来演讲也说我十八岁我决定北上，我放弃了大学，然后我后来我我觉得我想去北京工作或怎么的，你知道这个很很被他影响有个特别搞笑的事情就是
0: ，当年他跟郭敬明不都是参加新概念大赛获奖的嘛？然后新概念大赛的第一届你是可以选择特别好的学校的，我记得是可以选清华还是北大什么之类的，就你是可以通过这个保送的，你知道吗？那但是后来呢，就是可能。从很多社会方面觉得这个东西不好，后来到第三届、第四届，也就郭敬明他们、郭敬明、张悦然那届的时候，你就保不了去重点学校了，只能去上海大学之类的。Oh, oh, oh. 再到后来，就是你就已经新概念大赛就已经没有办法成为任何保送的价值了。对，就是这个事情很搞笑。就是当年最早那批很多人去参加这个比赛，其实是为了保送
1: 。哦，所以他但他们当他俩当什么杯中窥人是吧？我觉得杯中窥人，他们俩都是进京
0: 。嗯对
1: ，嗯，一等奖吧，好像对，对，真的就是，你看当时郭敬明描述的那种上海的画面，就是我想象着跟跟那个《华尔街之狼》一样，就是开着车，然后驶在上海那个大桥上，纸醉金迷，穿上特别好看的衣服。然后郭郭敬明的家在静安区的一个别墅里，对吧？就是金碧辉煌，我不知道他实际家在哪。当时我看到这个画面，我就觉得哇，上海好繁华，我想去上海，一定要去上海看一看。然后韩寒,寒的就让我觉得我一定要去北京。工作或者去经历一番，就他们真的影响了我们当时那批人的世界观。对，是的。露娜还……有。我妈那
0: 时候不让我看《安妮宝贝》，啊？你妈是对的是，你看完你可能会想要出去跟那个某个男人私奔
1: 。就是没有，就伤痛文学，啊《安妮宝贝》是极其伤痛，就尤其伤痛。是而且他
0: 的书里面还有很多什么堕胎啊什么之类的，你要放到现代可能觉得更加离谱的东西。悲伤那那是郭敬明吗？对。对对
1: 而且安妮宝贝在，就是特别是那个时候，就是青少年正在青春期，然后三观正在逐步形成的时候，其实是还蛮危险的。现在回想
0: 起来，但你知道但当时爱的不行。后来看你后来看多了之后，你会发现原来安妮宝贝的书其实就是杜拉斯再加上，嗯、呃，就是一书的书的集合。嗯就他的很多风格是很艺术的风格，艺术在80年代、90年代的香港写的那种小说，像杜拉斯的那种感觉，就是这样子的。后来你宝贝之后有一个跟他风格很像，一书没
1: 有那么就是现一书
0: 没有那么矫情，其实我说实话，一
1: 书没有那么装，对对太矫情，或者
0: 说你一书的装已经装成一种风格了吧，我只能这么讲。而且
1: 而且其实说你在看上代人，我不是，我没看过张爱玲的小说，但我其实听好多中年人说，我也是中年人了，中年人对那些老老年了对吧？对他们说好像他们很多世界观包括都是张爱玲的小说影响的
0: ，对啊，张爱玲、三毛哦，我我当年把三毛的每一本书都看过。而且我很妙的是，我看的第一本三毛的书是她，呃，就是河西，就是她老公死掉之后，她去南美洲散心，呃，是接受了台湾的一个媒体的资助去南美洲散心写的一本小说。对，所以我当时触动很大的是，呃，我是先看了她后面毁灭之后的那种痛苦和她的那种。就是有点行，他那本书写的，甚至会让你觉得有点行尸走肉的那种麻木跟绝望的感觉。嗯，然后再回去重新从撒哈拉的故事开始看他前面，包括雨季不再来，就最早他写他少年时代的那些书，就再回去看他那些时代的东西。哦，你会发现，就是你你对一个人的成长会有一个另一另一个层面的感受。如果你顺着看，你可能就会觉得。对对，我还是蛮不一样的、哎。但其实你
1: 从这方面去看的话，我有一个挺好玩的想法，就是之前我们这几代人的价值观其实很多都是被这些书影响的。但你看这代小孩我感觉他们的价值观很可能都是被是被网红影响的。对，没什么区别啊。那个时候那些
0: 作家就是最大的网红啊，因为那个时候不是自媒体时代啊、呃。对，因为看不到他们就是有话语权的人啊。对对。然后他们描述那些时间，我记得我高中经常买一本杂志，我忘了杂志名字，但是我记得那个杂志里有几个作者。一个是雪小禅，啊、对、啊，呃，一个是啊、呃、刘源。你花火吗？你说的不是，它是一个时尚杂志，其实、啊、一周吧，一周。是一个上海也不算时尚杂志，算是一个半时尚半资讯杂志吧。对、okay. ，有点类似于《探报》的北京那种。哦、oh, oh,。Oh. 呃，他是有一个专栏嘛，就每期会有几个作者写。然后，呃，当时比较喜欢徐小禅，是因为他写的相对来，他他是那种特别有点文绉很文绉绉的那种。但是其实文章呢，没什么实际内涵，就是意思就是岁月静好，<笑>就是可能一篇一千字，就是核心归纳就是岁月静好，然后就这种感觉。但你那个时候会觉得文笔写的很好。嗯。然后刘媛是。属于很嬉笑怒骂那种，有点下沉的，年纪大一点，人到中年的韩寒,寒的感觉，就很嬉笑怒骂。就留言我到现在就觉得他还有一本书叫《丧家犬的乡愁》，呃、嗯，我到现在都记得，他写的很好。我现在还在找他一些新的文章看，经常
1: 。我我我有点好奇啊，你看了那么多的书，你看那么多书，你的世界观，就是各个都不一样，冲撞下，你如何形成你的世界观呢？
0: 你在不同的年纪会被不同的人影响，但是。啊这个就是人成长的过程，就是不断的在碰撞中坚定自我的过程吧<笑>。你要这么讲的话，
1: 对，因为我不知道你是同时也看韩寒和郭敬明吗？因为这两个人的书我应该都看过。嗯，就他们俩的价值观很不一样，但我又同时都很喜欢。但我碰撞的结果就是，我有段时间模仿郭敬明写字有段时间模仿韩寒写字那你后,后面你可以
0: 接受自己都很喜欢他们，没有问题啊，这、就是你性格的不同层面。对，然后
1: 我最后接受了韩寒，我可能郭敬明就不再看了。啊，嗯。嗯
0: 但你其实有的方面也挺郭敬明的
1: <笑>，对，你看我那方面就是遗留下来的，嗯，对。但是就有的方面就是很好像就很爱怼人，对，可能是他我发现了真
0: 实的自我，对，没有，就是觉得你身上像郭敬明待遇像海涵。<笑>啊，对对对对，就是感受吧，就是，嗯、对、啊就是，嗯，就是嗯。就是我郭敬明菜，是不是？因为我觉得韩寒是一个相对来说，比郭敬明起来要稍微潇洒那么一点点的人，但他其实也有很多小肚鸡肠的东西、嗯。但是呢，就是他表象出来是相对潇洒的。对对对。他我们嘛，就是都表象起来没有那么潇洒。对，所以刚
1: 我露娜说我们四个都像郭敬明、嗯，我就在想。我们就是时代姐妹花，永远不分开、哎哎
0: 。我们现
1: 在就应该在隧道里撕逼<笑>，然后把这天窗一开开，在这肆意的太扯了、嗯，真的是。好吧，聊完了，嗯
0: 、完了。了、嗯。想起好不见
1: 记着睡吧。时光的河入海流。